0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Covid-Neuinfektionen ziehen in den Vereinigten Staaten weiter an. Wir sehen dementsprechend mehr Restriktionen, unter anderem in Kalifornien. Gleichzeitig warnt JP Morgan und Goldman Sachs, beide warnen, vor einem Rückschlag am amerikanischen Aktienmarkt. Dies sei allerdings eine Einstiegsgelegenheit. Und in dieser Woche stehen zwei große Börsengänge an von Airbnb und DoorDash. Die Meinungen dazu gehen an der Wall Street sehr weit auseinander. Wir sehen heute Morgen also leichte Gewinnmitnahmen, zumindest äh, im Dow Jones und S&P 500. Der Nasdaq hält sich hingegen ganz gut. Und äh, man liest, äh, dass äh, die steigenden Covid-Zahlen dafür hier in den Vereinigten Staaten mit verantwortlich seien. Wir haben jetzt also Mittlerweile über 100.000 äh, an Covid erkrankte Menschen in Krankenhäusern und die äh, täglichen äh, Raten an Neuinfektionen liegt bei 211.000. Das ist wuchtig und dementsprechend sehen wir jetzt auch zunehmende Restriktionen, unter anderem im Bundesstaat Kalifornien. Das wurde bereits am Freitagnachmittag noch während der Handelsstunden bekannt gegeben. Dass wir also in weiten Teilen von Kalifornien und dazu gehört unter anderem auch San Francisco äh, und Südkalifornien äh Lockdowns sehen werden. Das wirkt sich belastend aus. Hier in New York hat die Citigroup heute Morgen gemeldet, dass die Anzahl der Mitarbeiter in den Büroräumen reduziert wird von bis zu 30 Prozent auf jetzt nur noch etwa 10 Prozent. Und da sind wir wieder bei diesem Tauziehen auf der einen Seite zwischen der Hoffnung auf die Zulassung der neuen Impfstoffe. Andererseits müssen wir aber noch durch dieses Tal der sehr hohen Covid-Infektionszahlen durch die nächsten Wochen werden also hier noch ziemlich hart werden, zumal die Vereinigten Staaten im Gegensatz zu Europa bei weitem nicht so hart durchgegriffen haben. Der Aktienmarkt also leidet darunter minimal, wobei für mich immer wieder das Argument, ja, das hinkt für mich so ein bisschen, denn letztendlich gesehen ist der Markt wahnsinnig gut gelaufen. Jetzt sehen wir halt mal milde Gewinnmitnahmen und jetzt zu sagen, naja, Covid ist dran schuld. Ich finde, damit macht man sich dann auch relativ leicht, zumal wir ja nicht vergessen dürfen, dass wir, wenn wir Glück haben, in einigen Tagen vor Weihnachten noch ein neues Wirtschaftspaket in den USA bekommen werden. Das Liedchen wird heute natürlich auch kräftig noch gesungen auf beiden Seiten, also sowohl im Lager der Republikaner wie auch im Lager der Demokraten. Man ist also zuversichtlich, dass man ein 900 Milliarden Dollar Paket verabschieden wird. Würde mich persönlich wundern, wenn es so groß wird vor dem Runoff in Georgia, Vermutlich wird man ein etwas kleineres Paket in den Haushaltsplan packen. Die offizielle Verabschiedung des Haushaltsplans, die Deadline, ist eigentlich der 11. Dezember. Aber jetzt heißt es, dass diese Deadline wahrscheinlich verschoben wird um bis zu eine Woche, also auf den 18. Dezember. Auffällig ist, dass Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, noch nicht offiziell dieses 900 Milliarden Dollar Angebot der Demokraten als Basislinie quasi akzeptiert hat. Das steht also alles noch in den Sternen, vor allen Dingen Pelosi und Schuma feiern, dass man jetzt wohl auch eine gute Basis gefunden habe, spricht mit den Republikanern und dass man sich letztendlich einigen dürfte dass es eine Einigung geben wird. Das glaube ich auch. Die Frage ist eben nur, wann eine solche Einigung tatsächlich stattfinden wird. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Aktienmarkt. Und wir haben zwei Investmenthäuser, die vor kurzfristigen Gewinnmitnahmen warnen. Unter anderem einmal Goldman Sachs. Hier sehen wir sehr schön in dieser Grafik, wie hoch die Sentimentindikatoren, die Stimmungsindikatoren mittlerweile sind. Und Goldman Sachs betont also, dass wir mit, auf dem höchsten Niveau sind an Optimismus, gemessen an den verschiedensten Indikatoren seit 2009. Und in der Vergangenheit bedeutet das, dass der Aktienmarkt in den folgenden eins bis vier Wochen normalerweise schwächer tendiert. Das heißt... Es besteht die Gefahr, dass die Weihnachtsrallye schon stattgefunden hat und äh, bereits hinter uns liegt. Goldman betont auch, äh, dass die Kursziele des Hauses äh, mehr oder weniger erreicht wurden. 3.700 im S&P 500. Und man betont, das sollten wir korrigieren, dass mittel- und langfristig orientierte Investoren zugreifen sollten, denn auf mittel- bis langfristige Sicht siegt das Kursziel des S&P immer noch, laut Goldman, bei 4.300 Punkten. Das ist der gleiche Tenor, den wir zum Wochenauftakt auch von JP Morgan hören. Auch hier wird betont, dass die Momentum-Trader sehr aggressiv positioniert sind. Und jetzt kommt ein zweiter Faktor noch hinzu, den ich letzte Woche schon angesprochen hatte. Man muss bedenken, dass zum Jahresende die sogenannten Balanced Fonds, die Pensionskassen, wieder ein Gleichgewicht herstellen müssen zwischen Anleihen und Aktien. Je stärker der Aktienmarkt gelaufen ist, umso stärker muss dieser Einklang wieder hergestellt werden durch Aktienverkäufe. Das heißt, sorry, das Jahresende dürfte an der Stelle überwiegend Verkaufsdruck sehen. Aber genauso wie Goldman Sachs sagt, JP Morgan, look, wenn wir anfangen zu korrigieren, ist das eine gute Gelegenheit, sich für das kommende Jahr zu positionieren, weil man auch hier glaubt, dass der Bullenmarkt intakt bleibt. Und hier noch ein Indikator von Sentiment Trader zum Ausmaß an Optimismus, das wir aktuell haben, ausgedrückt durch den Optionsmarkt. Wir haben also ein Rekordvolumen an spekulativen Positionen bei ausgesprochen kleinen Tradern, bei kleineren Privatanlegern also. Letzte Woche wurden fast 99 Millionen neue Kontrakte eröffnet, unter anderem auch auf ETFs. Und hier heißt es also dass äh, 22% des gesamten Volumens auf ausgesprochen kleine Trader entfällt. Und das ist eben auch oft ein Zeichen, dass der Markt technisch etwas überhitzt ist und zurücklaufen könnte. Jetzt haben wir in dieser Woche sehr, sehr viele Börsengänger anstehen. Das wird ein sehr spannendes Thema. Wir haben Airbnb und DoorDash. Darauf werde ich mich gleich nochmal fokussieren. Hier am Rande bemerkt, bevor ich das Thema vertiefe, nochmal der Hinweis, äh, wollte ich eigentlich am Anfang bringen, aber jetzt kommt er halt jetzt. Und zwar am kommenden Dienstag äh, werden äh, die gesamten, werden die äh, Sneaker, die zweite Edition, die ich rausbringe, an den Start gehen. Äh, ihr bekommt jetzt am Dienstag nochmal alle, die die vorbestellt haben eine E-Mail mit allen Details, wie der Prozess genau läuft und am 15. ist dann quasi die letzte Gelegenheit nochmal zu bestellen und dann geht das Ganze raus. Noch vor Weihnachten gehen die Sneaker dann ein. Und äh, noch ein persönlicher Sache, wir haben jetzt eine die zweite Staffel von Zwischenstopp äh, Geldanlage gestartet. Heute äh, begleiten wir Dr. Jan Erhard, den Sohn von Dr. Jens Erhard, den ich am Freitag noch hier im Interview hatte. Wir haben die erste Folge hier gerade live gestellt, auch bei YouTube und bei Facebook und wir werden die Langversion dann am kommenden Samstag auch im Podcast mit integrieren. Und damit zurück zum Aktienmarkt und zu den Highlights des Tages, die Börsengänge, die in dieser Woche noch anstehen. Airbnb und DoorDash. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn diese beiden Unternehmen alleine fast einen Marktwert von 80 Milliarden Dollar ausmachen werden, dann wird hier natürlich auch viel Kapital aufgesaugt an der Wall Street. Das heißt, große Börsengänge können ebenfalls ein Belastungsfaktor sein. Ganz interessant finde ich die sehr unterschiedliche Betrachtungsweise von Airbnb und DoorDash, das Anliegermagazin Barrons, bei uns in den USA ziemlich einflussreich betont. Also, dass dass Airbnb weitaus mehr Potenzial habe als DoorDash. Ja, die Bewertung ist hoch, keine Frage. Aber das Unternehmen profitiert von der sehr starken Marktposition, von der Brand Power. Airbnb ist weltweit natürlich sehr bekannt und von den globalen Opportunitäten und von daher ist die Bewertung, das Unternehmen wird etwa mit dem Zehnfachen des Umsatzes an den Start gehen, das ist hoch, aber Tesla wird mit dem über 15-fachen bewertet, ist natürlich immer die Frage, welche Messlatte man nimmt. Hier sagt man also, dass das Unternehmen, wenn auch nicht gleich billig, trotzdem gute Chancen haben. Man sieht auch, dass Airbnb sehr schnell wieder zu Profitabilität zurückkehrt. Im zweiten Quartal hatte Airbnb noch einen Verlust von knapp 580 Millionen Dollar. Wurde natürlich sehr schwer getroffen durch die Covid-Krise. Jetzt im dritten Quartal hatte man wieder einen Gewinn von 219 Millionen Dollar. Ändert natürlich nichts daran, dass wir erstmal durch das Tal der Tränen durch müssen. Wir sehen Covid-Restriktionen in Europa in den Vereinigten Staaten und von daher, auch wenn die Profitabilität im dritten Quartal gut war, würde es mich nicht wundern, wenn das vierte Quartal dementsprechend wieder negativ ausfallen wird. Ganz kurz nochmal zu Airbnb, man hat also über 5,6 Millionen Listings, ist in über 100.000 Städten vertreten, in über 220 Regionen und Ländern, man hat über die Hälfte des Umsatzes außerhalb der Vereinigten Staaten, 3.500 Burgen, 2.600 äh, Baumhäuser, ne, hätte ich auch nicht gedacht. Und 140 Iglos, wäre es also Kaltmarkt. mag, äh, das, äh, der Börsenwert wird bei voraussichtlich 42 Milliarden Dollar liegen. Und weil die Nachfrage bei Airbnb sehr hoch ist, äh, liegt der Zugteilungskurs vermutlich in einer Spanne von 56 bis 60 Dollar. Das berichtet das Wall Street Journal. Und damit ganz kurz zu DoorDash, hier ist man... Doch recht skeptisch, äh, auch das Anlegermagazin Barron's. DoorDash wird eine Bewertung haben von etwa 37 Milliarden Dollar. Das ist dreimal so viel, wie, die, wie das Ridesharing-Unternehmen Lyft. Fast genauso viel wie Chipotle Mexican Grill, hervorragendes Unternehmen. Und auch einer der großen äh, populären Restaurants, äh, die DoorDash letztendlich gesehen bedient. DoorDash hat genauso wie Airbnb auch die Spanne des Börsengangs nach oben revidiert, jetzt auf eine Spanne von 90 bis 95 Dollar. Das heißt also 37 Milliarden Dollar Marktwert. Die Problematik bei DoorDash ist vor allem die Frage, ob der Höhepunkt des Wachstums nicht schon hinter dem Unternehmen liegt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 hat das Unternehmen einen ausgesprochen hohen Umsatzwachstum ausgewiesen. Jetzt wollen wir ganz kurz mal schauen, wo habe ich die Details... Hier. In den ersten neun Monaten bis Ende September hat also Doordash 1,9 Milliarden Umsatz generiert. Das ist ein Anstieg von 226 Prozent und ist natürlich sehr wuchtig. Und Doordash, wie wir alle wissen, ist natürlich ein großer Gewinner der Covid-Krise gewesen. Das Brokerhaus D.A. Davidson, das ist jetzt nicht besonders groß, aber trotzdem vielleicht ganz interessant, meint also, dass das Wachstum, das Umsatzwachstum im kommenden Jahr nur noch bei 56 Prozent liegen wird. Immer noch wuchtig, aber die Bewertung spielt eine Rolle und vor allem ist es deutlich weniger als die 220 Prozent in diesem Jahr. Und im Jahr 2022 soll das Wachstum nur noch bei 21 Prozent liegen. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor, der bei DoorDash auch ganz interessant ist, wenn man sich das Börsenfiling mal anschaut, das sogenannte S. 1 Filing, dann ist da zu lesen, dass äh, DoorDash und die äh, Wirtschaftsprüfer materielle Schwächen in, der, in den Bilanzier-, in den Finanzreportings und den internen Kontrollen zum Finanzreporting äh, gefunden haben, festgestellt haben. Man arbeitet daran, das zu verbessern, aber das ist natürlich auch ein Faktor, der die Aktie mit äh, zurückhalten dürfte. Und äh, am Rande bemerkt, damit man das nochmal einordnen kann, dieser Dezember wird die meisten Börsengänge bringen in einem Monat in der Geschichte der Wall Street. Nicht nur DoorDash und Airbnb, sondern auch äh, das Videospielunternehmen Roblox geht an die Börse. Der äh, Online-Retailer Wish Context Logic geht an die Börse. Das ist alles viel Kapital, was wie gesagt auch aufgesaugt wird und sich dementsprechend auch bei anderen Werten belastend auswirken könnte. Und last but not least dürfen wir nicht vergessen, dass Tesla mit der Aufnahme in den S&P 500 noch bevorsteht. Am 18., der erste Handelstag, dann der 21. Dezember. Das ist ein Umfeld, in dem die Liquidität auch relativ dünn ist. Und die vielen Indexprodukte, die dann im Prinzip Tesla aufkaufen müssen, müssen erstmal andere Werte reduzieren, Platz schaffen. Und gleichzeitig haben wir das Rebalancieren der Pensionskassen und der Balanced Funds. Da würde es mich in der Tat nicht wundern, wenn vor allen Dingen die zweite Dezemberhälfte an der Wall Street etwas volatiler wird. Was habe ich ansonsten vergessen? Ähm, ja, die Notenbanken, auch das will erwähnt sein. Wir haben an diesem Donnerstag nicht nur das Treffen der US-Gesundheitsbehörde zur Zulassung äh, der Impfstoffe von Pfizer und BioNTech. Wir haben am Donnerstag auch die Tagung der EZB und die Messlatte liegt hier ausgesprochen hoch. Die EZB muss aufpassen, hier keine Fehler zu machen. Der Dollar ist sehr schwach, der Euro ist sehr fest. Wenn die EZB also nicht signalisiert, dass sie mehr tun wird, dann, und man ist enttäuscht, dann könnte der Euro nochmals stärker werden und der Dollar schwächer. Wenn die EZB den Markt überrascht, doch mehr macht als man dachte, dann können wir hier ein ziemlich schnelles Reversal sehen, zumal die äh, Rekord, so, zumal die äh, institutionellen Investoren an der Wall Street sehr hohe Leerpositionen, Shortpositionen auf den US-Dollar aktuell fahren. Der Donnerstag also wird hier mit einer der spannendsten Tage sein an der Wall Street in dieser Woche. Last but not least noch ein bisschen was zu Einzelwerten. Wir haben Cisco Systems in den Schlagzeilen. Äh, man kauft das in London basierende Cloud Software für Unternehmen äh, IMI Mobile für 730 Millionen Dollar. Äh, dann haben wir Facebook in den Schlagzeilen bei Bloomberg. Hier heißt es, dass noch in dieser Woche eine neue äh, Anti-Wettbewerbsklage äh, eingereicht werden könnte in den Vereinigten Staaten. Wir haben Exxon in den Schlagzeilen beim Wall Street Journal. Hier nimmt der Druck zu von den Heuschrecken. Und zwar fordert man, dass Exxon wesentlich mehr in den Bereich der Sauberen, der Clean Energy investiert und gleichzeitig gesehen Kosteneinsparungen vorantreibt. Hm, Interessantes Spagat. Wir haben Disney in den Schlagzeilen. Das finde ich persönlich ganz interessant. Eine ganz interessante Story in der Financial Times. Und zwar soll Bob Iger... Äh, do, äh, gegenüber Freunden betont haben, dass die traditionellen Fernsehsender wie ABC, äh, dass diese Geschichte sei im Prinzip gelaufen. Man wird sich bei Disney in Zukunft auf den Streaming-Bereich und die Parks fokussieren. Das ist jetzt ehrlich gesagt keine so große Überraschung, muss man sagen. Das hat Disney auch in den letzten Monaten immer wieder betont. Äh, man, Was der interessante Aspekt ist, ähm, ne, auch wenn die, die große Ära der Fernsehsender wie ABC angeblich gelaufen sein soll, darf man eins nicht vergessen. Die sind hochprofitabel und äh, der Pay-Service ESPN zum Beispiel müsste monatlich äh, 40 bis 45 Dollar kosten, statt aktuell nur 4,50 Dollar, um diesen Einnahmenausfall äh, bei ABC auffangen zu können. In anderen Worten, mag sein, dass langfristig gesehen AB-Sender wie ABC schlechte Karten haben, aber heute aktuell sind die immer noch ausgesprochen wichtig. So, dann haben wir heute Morgen Kodak auf der Gewinnerseite. Hier geht es um diesen äh, Kredit der amerikanischen Regierung und hier heißt es also, es berichtet das Wall Street Journal, äh, dass äh, es äh, keine Unbereintheiten gegeben hat. Bei der Beschaffung äh, dieses Kredits, Codec ist also dementsprechend freundlich und der letzte Einzelwert, United Airlines, UAL, hier adaptiert man eine sogenannte Poison-Pill, um zukünftige Übernahmen äh, hier zu erschweren. Das zeigt einmal mehr, dass die Wahrscheinlichkeit von... Ähm einer Konsolidierung bei Fluggesellschaften zugenommen hat. So, jetzt zum Schluss noch einmal äh, den Blick auf die Wirtschaft. Ich habe es zu Anfangs gesagt, Goldman Sachs und JP Morgan sagen beide, selbst wenn die Weihnachtsrallye schon gelaufen ist, selbst wenn wir eine Korrektur bekommen, sollte man zugreifen, weil der Bullenmarkt im kommenden Jahr auf Kurs bleibt. Und ein Faktor, der hier natürlich ausgesprochen wichtig ist, ist letztendlich gesehen auch die Wirtschaft. Und es ist interessant zu sehen, dass das Tempo der Erholung der amerikanischen Wirtschaft schneller vonstatten geht, als viele vermutet haben. Auch hierzu äußert sich Goldman Sachs. Man revidiert jetzt also die Erwartungen, für die Wirtschaft nach oben im vierten Quartal sei mit einer Wachstumsrate von 5% zu rechnen hier in den Vereinigten Staaten. Das ist also eine ganze Ecke besser, als man bisher erwartet hatte. Bisher erwartete man ein Wachstum von 3,2 Prozent. Und gleichzeitig werden auch die Prognosen für das erste Quartal angehoben, von 1 Prozent Wachstum auf 3 Prozent Wachstum. Warum? Man beruft sich hier vor allem auf den Covid-Impfstoff oder auf die Covid-Impfstoffe, die in naher Zukunft hier auf den Markt Kommen. Ähm, damit dürfte sich auch das Tempo der Wirtschaftserholung wieder beschleunigen, beziehungsweise dürfte der Durchhänger nicht so tief sein, wie man bisher dachte. Bedeutet übrigens auch, dass, wenn Goldman Sachs recht behält, dass wir noch vor dem Sommer, also etwa im Mai-Juni des kommenden Jahres, bei der amerikanischen Konjunktur das Niveau von Vorausbruch der Covid-Krise wieder. Erreicht haben. Ähnlich positiv zeigt sich übrigens die Deutsche Bank und hier vor allen Dingen bezogen auf die Renditen der Staatsanleihen. Und zwar betont man hier, dass wir im zweiten Quartal des kommenden Jahres eine ziemlich kräftige Rallye bei den Renditen sehen dürften im zehnjährigen Bereich. Die dürften schon im zweiten Quartal bis auf 1,5 Prozent steigen zeigt einmal mehr, wenn das stimmen sollte, dass dieser Sektorenrotation Richtung zyklische Werte anhalten sollte. Denn das wäre insbesondere für die Wachstums- und die Tech-Werte keine so erfreuliche Entwicklung. So, last but not least, Zwischenstopp-Geldanlage habe ich erwähnt. Das läuft jetzt bei mir auf den Kanälen. Die Sneaker, morgen kommen alle Details dazu. Und last but not least sind wir jetzt endlich auch bei Caesar angelangt. Und ihr werdet es kaum glauben, Cäsar ist weiterhin bullisch mit einer ähnlich hohen Prozentgewichtung wie eigentlich schon in den letzten Wochen. Aber hört selber. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,7 und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatorendatenbank heute Folgendes. Der Spread zwischen US-Unternehmensanleihen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe sind fallend. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 7,8 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der 4-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung ist weiterhin fallend. Das Gesamtbild zeigt sich unverändert zur Vorwoche, somit bleibt meine Long-Investitionsquote konstant bei 76% auf den S&P. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.